0: Luteranos Sino do Sudeste, uma igreja bem perto de você. Neste podcast você acompanha uma prédica proferida pelo pastor Marcos Jair Ebeling no dia 18 de abril de 2020 na Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Campinas por ocasião da Semana Nacional da Diaconia. Senhor nosso Deus, teus filhos e filhas reúnem-se em encontro virtual após mais uma semana na companhia da ameaça do vírus e do trabalho incessante. Também uma semana de cuidado com os demais afazeres da vida e talvez até com outras questões de saúde ou familiares. Não nos faltou tua presença, Senhor. Ela nos foi o ânimo necessário para viver cada momento que nos desce. Este culto agradecemos, mas também pedimos, por tua palavra, Senhor, prepara-nos para uma nova semana de vida e testemunho do teu reino entre nós. Por Jesus Cristo. Amém. A é graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um e cada uma de nós. Amém. Estimada comunidade de fé em Campinas, saúdo vocês com a paz de Cristo e a alegria de quem retorna à comunidade, mesmo que virtualmente. Gratidão pela possibilidade e oportunidade de partilhar dessa vivência de fé e culto com vocês. Abril celebra em toda a ISLB o Dia Nacional da Diaconia, Diaconia é o agir pela fé, é um fazer algo em favor de alguém com a motivação da fé. O cuidado com as pessoas sempre se fez importante na história da humanidade, e esta é uma das marcas da igreja cristã, oferecer cuidado. Em João, no capítulo 3, o versículo 8, nós lemos O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito Santo. Palavras a nós confiadas por Deus. O texto fala do agir do Espírito Santo. O evangelista João tem a tarefa de ajudar Nicodemos e as demais pessoas a compreender a ação do Espírito Santo e especialmente o que significa nascer de novo no Espírito Santo. Se pela lógica natural das pessoas não é possível voltar ao ventre materno e nascer de novo, como poderá isso acontecer? Pergunta ele. A resposta de Jesus diz, pela ação do Espírito Santo que provoca nas pessoas convertidas um novo sentir, um novo pensar, um novo jeito de amar, de falar, um novo jeito de ser, e de viver. A conversão pode acontecer de diferentes formas. Não é uma dinâmica pedagógica só. Algumas pessoas têm uma experiência forte de vida e de fé e mudam completamente o seu modo de viver em poucos dias. Outras pessoas levam mais tempo e mudam o seu jeito de ser e de viver ao longo de anos. São como uma fruta no pé que amadurece aos poucos, o que pensavam não pensam mais, o que viviam não vivem mais, o que diziam não dizem mais, nascem de novo. Em comum a todas as pessoas a ação do Espírito Santo, como um vento que não se vê, mas que é sentido, ele nos abraça e envolve. Um vento que como brisa suave traz Novo lugar para Deus e a fé na vida das pessoas. Um novo ânimo, uma nova esperança. A vida de alguém convertido a Deus e a Cristo tem muitas características. Mas, para esta mensagem, no dia de hoje considerada a data do Dia Nacional da Diaconia, eu destaco duas delas. Primeira, o Espírito Santo nos aproxima de Deus e das pessoas. E ele faz isso pela oração e pelo amor. A diaconia é da forma prática à fé e ao amor. O Espírito Santo, quem produz em nós obras de amor, de cuidado, de transformação, como nos afirma o apóstolo Paulo na Carta aos Gálatas, o capítulo 5. O Espírito Santo faz das pessoas convertidas um bom perfume, como diz Paulo aos Coríntios, na segunda carta, o capítulo 2. Esta imagem do perfume, eu quero com vocês aproveitar pedagogicamente nesta manhã. O perfume nunca fica só com quem o usa. Assim, o amor diaconal sempre alcança quem vive ao nosso redor. Quero compartilhar brevemente algumas características desse amor diaconal, desse bom perfume. Certamente vocês já vivenciam algumas delas e outras eh, podem chegar como um convite e inspiração para esse novo jeito na vida de cada um e cada uma de nós. A primeira característica que quero destacar é de que o Espírito Santo age em nós e faz de nós um bom perfume quando nós não somos causa de sofrimento. Nós já fomos lembrados disso na oração de confissão de culpa, nesta manhã, como pessoas pecadoras que somos. Sofremos com o pecado e fazemos pessoas sofrer pelos pecados que cometemos. O pecado sempre deixa consequências. Pedir perdão é uma das posturas mais bonitas que podemos ter, especialmente quando somos causa de sofrimento na vida das outras pessoas. Mas, além de pedir perdão, não repetir pecados é não continuar colocando dores na vida das outras pessoas. Aqui, o Espírito Santo precisa sempre de novo agir em nós, pessoas convertidas. A segunda característica que quero destacar, o Espírito Santo age em nós e faz de nós um bom perfume quando a compaixão é a marca cristã. Em Mateus, o capítulo 5, versículo 7, nós lemos... Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A realidade complexa e dolorosa da vida humana não precisa de mais uma crítica da minha parte. A vida dolorosa ela precisa de compaixão. E compaixão, quem a pode dar, são as pessoas que nasceram de novo. Olhar para a medida da compaixão nas relações humanas é um bom termômetro para o ser pessoa cristã, pois compaixão é uma característica que Deus nos dá e está entre nós. A compaixão pode ser exercida de forma individual por aquilo que você e eu fazemos pessoalmente. É um telefonema. É o dar um sorriso que alivia as tensões da vida. É um alimento para saciar a fome. É uma palavra de incentivo ou uma oração. Mas a compaixão pode ser exercida também de forma coletiva. A comunidade tem uma força maior e é capaz de transformar situações que, sozinho, eu não consigo transformar compaixão comunitária creiam sempre nenhum exercício de misericórdia pessoal ou comunitário é possível se o Espírito Santo não agir por isso recomendo essa sempre de novo em duas orações a dádiva do Espírito Santo que conduz e orienta a vida uma terceira característica quero ainda destacar O Espírito Santo age em nós e faz de nós um bom perfume quando gratidão e generosidade são presença real. Gratidão e generosidade são a resposta da fé por tudo aquilo que Deus nos dá. Riquezas materiais e espirituais têm a sua origem em Deus, diz-nos o apóstolo Tiago, e a Deus devem voltar, a Deus devem servir através das pessoas. Ao longo da minha vida ministerial, e eu posso testemunhar isso, porque alguns, alguns desses testemunhos deram-se aí, junto a vocês, na comunidade em Campinas. Ao longo da minha vida ministerial, eu já colhi e já vi muitas pessoas com gestos de gratidão que, na minha percepção, são absolutamente é, fantásticos. Alguns gestos de gratidão são espirituais, eu vi pessoas em oração perseverante por dias para que uma cura, por exemplo, acontecesse. Outros gestos de gratidão são corporais. É o exemplo de alguém que cuida por anos seguidos de uma criança, de uma pessoa idosa ou de alguém doente. Outros gestos de gratidão são financeiros. Outros são de partilha de conhecimento. Outros gestos de gratidão são a doação da sua vida a um ministério na igreja pelo evangelho. São assim as chamadas vocações, pessoas que dedicam a sua vida, deixam a sua casa, deixam a sua família e dedicam a sua vida ao evangelho em outra cidade. Generosidade é sempre fruto do Espírito Santo. Por isso, a melhor recomendação que eu posso dar é essa de que vocês sempre cuidem muito bem dessas pessoas convertidas para a gratidão e para a generosidade. O mundo precisa muito delas. E fecho, É como um quarto ponto dessa mensagem, é, fecho ela então é, lembrando que como uma quarta característica, o Espírito Santo é, age em nós e faz de nós um bom perfume, quando nós unimos as nossas mãos e oramos. O Espírito Santo leva as palavras ditas, pensadas ou sentidas em nosso coração até Jesus Cristo. Jesus é aquele em quem encontramos o conforto perfeito, pois foi ele quem fez uma aliança de vida conosco. Ele quem conquistou a vida eterna para nós. E quando nossos limites chegam, podemos invocá-lo, descansar um pouco no coração misericordioso dele, ouvir das suas orientações e motivações, e então levantar e seguir mais um passo. A oração é a fonte da esperança para não sucumbir na dor, na doença e na pandemia. Mas a oração é também um serviço. Quando nada mais posso fazer em favor de alguém eu posso ainda orar. Em tempo de distanciamento social é este com certeza um serviço inspirado pelo Espírito Santo. Deus em seu infinito amor guarde vocês em esperança viva, em amor diaconal que cuida. Assim seja. Amém. Fechamos um momento de partilha da palavra e de encorajamento pela palavra, cantando o hino Parceria no Caminhar, interpretado pelo Grupo Ânima da ISLB.
1: Saber sempre como estamos, nós
0: foi assim que procedeu
1: Jesus, quando lá no caminho de maus, viu caminhantes, aflitos e sós, companhia na solidão, o um caminho é. Aconteceu que Jesus se aproximou Com paciência seus lamentos escutou Enquanto ali estavam caminhando
0: Em respeito à sua luz silenciou
1: E mais tarde solidário perguntou Sobre o que vocês estão conversando Passos firmes para aproximar, paciência para ouvir, humildade para silenciar, gentileza no acolher. O assunto da conversa era Jesus. Sua história que culminava na cruz, que deixou o poder isolado. Mas o gesto de partir o pão. Acontece comunicação, pois reconhecem o ressuscitado. Atenção, outro olhar, ou varrendo no coração, vão na mesa pra partilhar, muita sede de cor. E o caminho da missão A palavra nos coloca em movimento